0: A gościem poranka w net jest Jana Abgarowicz, Ormianin, którego rodzina od wielu pokoleń mieszka w Polsce. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No
0: I potrzebujemy trochę historycznego wykładu na temat tego górnego Karabachu, czyli miejsca, w którym teraz trwa wojna między Ormianami a Azerami.
1: Wykład to może trochę za dużo, raczej kilka refleksji, a, które wynikają z tego, że obserwujemy, no, zawsze jesteśmy związani z naszą starą ojczyzną, ojczyzną, jak mówimy I, i mamy z nią kontakty, a to, to, to co tam się teraz dzieje no, napawa nas hmm, wielką troską, a nawet z przerażeniem, bo, bo no, sytuacja w tej chwili w Armenii właściwie... Górskim Karabachu, a w tej chwili w Armenii, no i nie napawa nas z zadowoleniem właśnie właśnie zasmuca i tym bardziej, że, że stanowisko świata według mojej oceny jest, jest przerażające, ponieważ jest w tej chwili toczona wojna, a świat Uznaje integralność. Czy trzyma się nawet oświadczenie rządu polskiego, że dawuje do zachowania integralności granic? Natomiast my stoimy na stanowisku prawa do no To jest takie, takie podejście, integralność granic. No to mamy tutaj przykład Kosowa, prawda, gdzie, gdzie cały świat łącznie z Polską uznał Kosowo, żeby chronić ludność kosowarów tak zwanych przed Serbami. co, co było izoryczne w porównaniu z tym, co grozi Ormianom, jeśli, jeśli, jeśli Azerbejdżan czy Azerowie uzyskaliby tam Władzę polityczną i możliwość, no bo Ormianie niestety no nie mogą żyć w jednym kraju z Azerami. Świadczą hmm. ich historyczne jakieś zaszłości, no i całkiem współczesne wydarzenia, które się zdarzały już do naszej pamięci. Bo no jest to bardzo smutne.
0: A skąd, a skąd to w takim razie wejdźmy w tą historię? Skąd ta wrogość, skąd ta nienawiść między Ormianami a Azerami? No,
1: Sięgając głębiej, to Azerowie, właściwie nie Azerowie, tylko nazywano ich albanami kaukaskimi, no bo mamy tutaj analogię powiedzmy do Polaków i do Ukraińców. Niektórzy mówią, że nie ma takiego, nierozsądni ludzie w Polsce, że nie ma takiego państwa jak Ukraina, prawda? No tam Ukraińcy nie żyli w dawnych czasach koło Polski, ale żyli Rusizji. Prawda? Jak się ktoś nazywa, to się może sobie zmienić na to. Podobna była sytuacja przez całe tysiąclecia, no tam różne były państwa, prawda? Różna była władza. Była władza ormiańska, była władza perska, była władza turecka, a ludzie żyli sobie obok siebie w wioskach. No, nie, były to społeczeństwa, które raczej żyły od siebie głównie z powodów konfesyjnych. No, niemniej jednak jakieś współżycie było. I jeżeli były jakieś historie, to były historie lokalne, no przed ten XIX wiek i XX wiek i te nieszczęśliwe identyfikacje narodowe, które doprowadziły do tego, że ludzie, to bym życzył u siebie, będąc innych wyznań, innych konfesji się mordują. No i, i no mamy przykłady, prawda, zaczęło się to już w taka, tak, takie takie wojny no w, czasie, w czasie I Republiki Armenii, która powstała w maju 18 roku um, i, i została zbolszewizowana, to też jest taka historia, że przewód bolszewicki udał się w w Azerbejdżanie. No jest analogia do Polski, prawda, zupełna. No, tak samo w 1918 roku, kiedy my mm, ogłosiliśmy niepodległość, gdyby nie, nie, nie patriotyzm Polaków, gdyby nie organizacja polityczna i wojskowa Piłsudskiego i narodowej demokracji, to byśmy podzielili, rozarmali, stali byśmy się Republiką Radziecką. Przecież były takie próby i to samo nastąpiło. Ormianie mieli mniej szczęścia niż Polacy byli inaczej położeni i to się stało Republika Republiką Radziecką. No ale w tych dwóch latach, kiedy istniała Armenia, czyli w latach 18-20, były wojny pomiędzy Azerami i Ormianami. No nawet no, Żeromski opisuje w przedwiośniu, prawda, przecież Cezary Paryka widział, był w Baku no, w tamtych czasach I, i były morderstwa i czystki. Etnicze. No Związek Radziecki przetłomił te te, te, te animoje, które zresztą w moje, mojej konsternacji w latach 90. wybuchły, że po trzech pokoleniach wybuchły z ogromną siłą. Sytuacja na Gorno-Karabachu to się, to się bierze, znaczy, trzeba spojrzeć na mapę. Trzeba spojrzeć na mapę. Jeżeli mówimy o integralności granic, to zatwierdzamy coś, co wymyślił Stalin. Bo jeżeli popatrzymy z zachodu na wschód, to mamy tak Turcję. Potem mamy niewielką enklawę Takichewanu, gdzie w czasach I wojny światowej, przedtem 70% stanowili Ormianie. Zostało to przyznane Azerbejdżanowi. W tej chwili nie ma praktycznie organu Takichewanu. Potem mamy Armenię, a właściwie prowincję Zanzegur, która nie była w większości zamieszkana przez Ormian, ale też tam było kilkanaście, kilkadziesiąt procent Azerów, mówimy o sytuacji sprzed 100 lat, oni znikli. No i potem mamy Karabach. Karabach, który dzisiaj stanowi ten problem i w Karabachu, no historycznie rzecz biorąc, Rosja zdobyła Hanat Karabachski na początku XIX wieku. I został przeprowadzony spis ludności dla celów podatkowych, więc no i przez Rosję carską, więc nie zainteresowano, kto jakiego jest na, jakiejś narodowości, który płacił podatki. I tam 97-96% stanowili Ormianie na terenie Hanatu Karabachu, który nie całkowicie, ale pokrywa się mniej więcej z dzisiejszym kar Górskim Karabachem. No i to jest, to jest historia, prawda? Wróćmy znowu do końca ubiegłego wieku. Wydawać by się mogło, że po tylu latach chodzenia do jednej szkoły, służenia w tej samej armii, pracowania w tych samych zakładach, te, te społeczności jakoś mogą żyć ze sobą. Okazało się, że jest to błędne. Zaczęło się to jeszcze w czasach pierestrojki, kiedy... No nie czas teraz i miejsce mówić, jakie tam były przyczyny. doszło w Sumgalicie, czyli, czyli w trzecim co do wielkości mieście w, w ówczesnej azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej do masakry Ormian. Do masakry Ormian, gdzie na pewno zginęły 32 osoby, bo to przyznają że była azerskie. Ormianie mówią, że o wiele więcej. No ale zatrzymajmy się już na 32 osobach i co najmniej kilkuset rannych. Też 7 do 1800, zakończyło się eksodusem i ucieczką Ormian z Baku i właściwie z całego Azerbejdżanu. I ruchawki objęły również Górski Karabach, w którym 100 lat temu było 90% Ormian i 10% Azerów, yy, a, a w latach 90. było 70% już tylko procent Ormian. No niemniej jednak przewaga etniczna Ormian zawocała wojną. W wyniku w której powstała Republika Karabachu. W moim zdaniem jest to problem duży, bo jeżeli wracamy do tematu integralności granic, no to jest to z punktu widzenia prawa międzynarodowego terytorium Republiki Azerbejdżanu. No ale co zrobić wtedy z Ormianami? Co zrobić wtedy z Ormianami? I my, Ormianie, stoimy na, na stanowisku, że. Musi być prawo do samostanowienia, czyli ziemia, ta ziemia zamieszkana przez Ormian, musi zostać przez Ormian. Musi być przy Armenii. Nie ma, nie ma Armenii bez Karabachu. To jest, to jest nasze, jeżeli nie główny, to jeden z trzech głównych ośrodków, kiedy powstał naród armiański, no, grubo przed Chrystusem. Tutaj właśnie Tigran wielki miał swoją stolicę. A jak nie możemy żyć... Jak, przykład jest taki, już chyba wspominany na, na, na antenie radia, jak wygląda współżycie z Ormian ze Zerami. No to jest straszny wypadek z lutego 2004 roku. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał o, o tym, jak Azer Ramil Safarow w czasie... na Budapeszcie, na Węgrzech, w czasie kursu języka angielskiego finansowanego przez NATO z pełną premedytacją. Poszedł do supermarketu, kupił się kierę i w nocy wszedł do pokoju swojego kolegi, swojego kolegi, no, oficera, który z kolei ormiańskiego, Gurgena Margariana i obciął mu siekierą głowę. Obciął mu siekierą głowę. Próbował również y, zabić drugiego kolegę Urgania Margariana, ale się nie udało. No i to się stało dalej? No, oczywiście Safarot został zatrzymany przez policję węgierską i zasądzony na dożywocie. I siedział sobie w więzieniu w, w, na Węgrzech. No po czym rząd węgierski, rząd azerski czynił starania i wreszcie <śmiech> doszło do porozumienia, na zresztą, którego Safarow miał, to został przekazany w stronie azerskiej z umową uroczyście podpisaną, że miało być to celem dalszego odbywania kary, prawda, z zasądzonej. No tymczasem, co się stało. Na lotnisku y y Safarow został przyjęty z honorami, z z z jako bohater narodowy dostał awans do stopnia majora, <śmiech> dostał żołd za lata spędzone w więzieniu węgierskim, za osiem lat siedzenia w więzieniu węgierskim, jest bohaterem azerskim. Bohater azerski, bohater kraju, który zostaje bohaterem kraju, który w nocy idzie i się drąbuje drugiemu człowiekowi głowę. No co nam to przypomina Polakom, prawda? I jak my możemy żyć z takimi ludźmi, którzy są tak wychowywani, w takiej nienawiści do organów? Tak wygląda mniej więcej tło, tło tej całej sytuacji dzisiejszej, m, która jest no, dla nas bardzo niepokojąca, bo do tej pory wszystkie konflikty od 1994 roku, czyli ponad ćwierć wieku, no, rozgrywały się pomiędzy, pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią, czy, czy Karabachem nawet. I dawaliśmy sobie radę, na w tym konflikcie dzisiejszym niestety jest zmieszana Turcja. Zawsze Turcja była powiedzmy po stronie Azerów, co jest zrozumiałe z bliskość tych narodów. Nawet by członek NATO napadał na, 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 na inny kraj. Uważam, że jako Armianin, jako Polak, że, że tutaj nasze władze i władze całego NATO i Armenii powinny jakoś zareagować.
0: A Rosjanie?
1: A Rosjanie, na sytuacjach do tej pory wszystkie te konflikty dłuższe, dłuższe kończyły się tym, że Rosjanie właśnie podejmowali akcję dyplomatyczną praktycznie rzecz biorąc i, i te konflikty trwały dzień, dwa, trzy Najwyżej cztery i były, były jakoś, prawda, zahamowane. No niestety to konserwowało sytuację. Było to, było to za w tej, w dzisiejszych czasach, w czasie tego konfliktu. Rosjanie zachowują Milczenie. Oczywiście wydały, wydały wezwanie, Putin bodajże, czy, że, żeby, żeby zatrzymać, żeby walki się zatrzymać, natomiast no, nie użyły tej swojej siły, nie były tym arbitrem, który zatrzymywał te, te walki. Dlaczego? No możemy się tylko domyślać są dwa wyjścia, no Rosjań są albo za słabi, mając komstikty na Białorusi i to jest bardzo smutna um, um, konstatacja dla Ormian, bo o ile za zerami, jak mówię, możemy sobie dawać radę i długo, i, i, nie, no, przy, przy ingerencji Turcji, przy, 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 no, przy niedawno zdarzył się incydent, nie wiem, bo także pięć dni temu, że Turecki F16, czyli natowski F16, czyli samolot na terytorium Armenii, a nie Kanada. No to jest. I świat milczy, i świat mówi, mówi. Przestańcie się chłopcy bić, no przecież to jest jakaś kpina. No, ja, ja nie wiem, no nie, nie jestem statystą, prawda, jakimś tutaj politycznym. Ja się boję, że Rosja powtarza manewr Stalina. Niech się jedni i drudzy wykrwawią, niech się jedni i drudzy wyniszczą, a my potem będziemy sobie dalej zarządzać tym, tym wszystkim. Boję się, że to jest taka sytuacja, którą no my Polacy bardzo dobrze znamy z czasów powstania warszawskiego, gdzie Józef Szczepański napisał taką piosenkę, czekamy na ciebie czerwona zaraz, No boję się, że, że Ormianie teraz czekają na niebiesko-biało-czerwoną zaradę. Właściwie wydaje mi się w tej chwili jest taka konstatacja, że, że jedynym ratunkiem jest Rosja. Zresztą od lat, od lat, właściwie od XIX wieku, Rosja no była gwarantem istnienia Ormian. Istnienia Ormian, przecież porzezi Ormian, no to Ormianie schronili się w Armenii, która była ówcześnie w gubernią Rosji, prawda. Tak, także sytuacja u nas wygląda niewesoło w tej chwili bardzo, bardzo się trapimy.
0: I, I o czym opowiedział Jan Abgarowicz, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję, pozdrawiam panie
0: Oczywiście sytuację w Nagornym Karabachu będziemy będziemy by śledzili, a teraz a teraz posłuchamy piosenki ze śpiewa z Nawór Ormianin z pięknym głosem.